0: Inmigración, negocios, oportunidades, seguridad, inversión, vivir en Estados Unidos. Inmigración al día con la abogada Morela Salazar Dajer. Contenido disponible en todas las plataformas de podcast a nivel global. Sí, señor, y aquí estamos con nuestra abogada Morela Salazar Dajer, eh, que estaba ahí muy maja, siempre, siempre muy maja, eh, eh, conectada, además atenta a todos los comentarios del béisbol y todo lo que pasa deportivamente en la ciudad de Miami, porque lógicamente esto es lo que la hace muy atractiva, no a la doctora, que ya lo es, sino a la ciudad.
1: Bueno, 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 gracias por el piropo y qué bonita presentación.
0: Viste, es que así vienen siendo las, las presentaciones de, de Inmigración al Día que estamos poniendo todas las semanas, se colocan en YouTube, en nuestro canal de YouTube, y tiene su presentación y su despedida que, que viene así también con imágenes. Sí,
1: me encanta, me encanta. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien, muy bien. Eh, hoy voy a estar conversando contigo. Eh, Lucía está por dentro, está en otra atendiendo otros, otros datos, eh, pero yo voy a estar contigo conversando y, y enterándonos acerca de cómo van los procesos migratorios regulares, qué noticias hay, eh, o hablar de una visa específica que tú digas, oye, ¿sabes que Esta visa es una tremenda opción.
1: Sí. Bueno, eh, vamos a hablar un poquito de todo. Eh, podemos hablar de algún proceso en particular, pero quería hacer unas notas, eh, primeramente, para, para nuestros oyentes.
0: Eh,
1: acerca del TPS. El TPS, que eh, fue ese gran beneficio que se le otorgó a los venezolanos eh, y estaba abierta su opción hasta el día 9 de septiembre del año pasado. Eh, desafortunadamente me voy enterando pues ya con el tiempo paso, eh, que ha pasado, pues el, el deadline, digamos, me he enterado de mucha gente que no tomó provecho de, de ese beneficio y realmente creo que, eh, no sé cuántas veces lo repetí en este programa contigo, Frank, sí. que todo venezolano que tuviera cualquier estatus, salvo por supuesto tener una residencia permanente o la, o la ciudadanía americana, con cualquier estatus tenía que aplicar al TPS como una protección adicional, porque, bueno, cosas suceden, eh, los negocios se caen, eh, los asilos de pronto no son aprobados, y bueno, teníamos por lo menos el respaldo del TPS que eh, los protege de una eh, futura deportación, digamos, o, o apertura de un proceso de deportación. Pero bueno, lamentablemente no todos eh, eh, escucharon los consejos, eh, de todos modos, hoy lo que quiero hablar es para aquellos que sí eh, aprovecharon este beneficio del TPS, yo quería decirles que si están en procesos paralelos para lograr una residencia permanente, como por ejemplo una certificación laboral, eh, es importante que tengan en cuenta que para poder ajustar sus estatus una vez que tengan una certificación laboral aprobada, Ustedes tienen que tener el permiso de viaje bajo el TPS, salir del país y reingresar con ese parol del TPS. Y de esa manera ya entran con el estatus de TPS para poderles ajustar a la residencia permanente. Eh, yo sé que de, de pronto esto es muy técnico, estoy hablando de cosas que no me van a entender, pero... Eh, eh, el consejo realmente es que si están en procesos de certificación laboral y están aquí amparados bajo el TPS, señores, desde ya pidan el permiso de viaje bajo el TPS, salgan del país con eso y, re, y regresen con el parol del TPS para que al final de su proceso de certificación laboral puedan ajustar su estatus a residentes Aquí dentro del territorio americano. Hablen con su abogado, llámenos a nosotros, hagan o sea, lo que ustedes crean pertinente, pero sigan este consejo. Es por su bien, es por su beneficio futuro. Sigan este consejo.
0: O sea, ¿eso, ¿eso es un cambio, Morela, es un cambio reciente o eso ya estaba estipulado desde el momento en el que salió el TPS?
1: No, realmente es bastante reciente. Digamos que esto salió, mira, no tengo fechas exactas, pero hace cuatro, cinco meses atrás eh, se cambió un poco la regulación de cómo se va a emplear, cómo se va a implementar este TPS para personas que tienen los procesos paralelos de certificaciones laborales. Una vez que sean aprobadas su certificación laboral y la I-140 ante inmigración, la persona solo podrá ajustar si sale y reingresa al país con el permiso de viaje del TPS. Esto es, no, es novedoso, por eso no me cansaré de hacer hincapié en ese punto. Cada vez que tengamos este programa los martes, Fran, recuérdame que tengo que hacer este, este alerta. La gente necesita saber esto para poder ajustar su estatus a residente permanente. De lo contrario, tendrán que ir a una entrevista en un consulado fuera del país. Estas entrevistas están demora demorando demasiado, hay demasiados retrasos en los consulados y si usted no tiene, pues, eh, si usted tiene apuro de tener una residencia, yo les aconsejo que hagan este, esta yo sé que es un gasto adicional, yo sé que es un proceso adicional, pero créanme que les va a ser de beneficio futuro.
0: ¿Eso, eso solo aplica para la certificación laboral o cualquier persona que tenga un caso X, petición familiar?
1: La petición familiar, recuerden que si es de un eh, familiar inmediato, es decir, si te está pidiendo un cónyuge, si te está pidiendo un, eh, tus padres, o un hijo mayor de 21 años, eso ni siquiera importa el estatus eh, en, en, en el que te encuentres, ¿ok? Lo okay. que estoy hablando es de procesos cuando vienen a través de, eh, de, de, un, de, de un empleador, pues, ¿ok? Ok. Employment-based processes. Es un oh, ok. Basados en empleo. Ok. Entonces es importante que tengan esto en cuenta. ¿Por qué? Porque mucha gente empieza en la certificación laboral, tienen su TPS y están tranquilos porque están amparados legalmente aquí. Y como la certificación laboral es un proceso que demora tanto tiempo, hoy en día se está demorando como dos años más o menos, año y medio, dos años, entonces se nos, tendemos a olvidarnos de las cosas que hay que hacer en el interín. Por eso aconsejo eh, de verdad que tomen cartas en el asunto, que, hagan, que tomen las medidas que tienen que tomar y que realmente le saquen el provecho eh, eh, máximo a esta posibilidad del TPS.
0: Sí, definitivamente. Igual, igual que, que a ti, a mí también me sorprende el hecho de que mucha gente haya dejado pasar por debajo de la mesa esa oportunidad. ¿eh? O sea, era, era tomarla. Creo que, no sé, estaban, estaban como muy confiados en los procesos que llevaban actualmente, o dijeron a mí no me va a hacer falta, o eh, no sé, no... no. Sí, sí, razones sí. sus razones tendrían, la Exacto, verdad.
1: No, no y bueno y cada quien se maneja como quiera, pero señores, o sea, si se lo está hablando una persona que se dedica a esto, que veo este tipo de cosas todos los días de mi vida, o sea, evitemos en el futuro un dolor de cabeza. Y repito, yo sé que son gastos que la gente quizás no tiene el presupuesto ahorita pero reúnan, dejen de comer un día en la calle o, o un par de, de, de salidas y reúnan para hacer este proceso que es muy, muy importante y el beneficio de verdad que eso no tiene precio.
0: No, excelente. Morela, voy a, voy a tomar un clip de, este, de esta conversación que tuvimos, de este pedacito, esta primera parte, para ponerlo en redes sociales porque creo que es importante, a pesar de, bueno, el esfuerzo que uno hace en hacerle llegar información a la gente. Nosotros lo hicimos a través del programa, a través de la radio, a través de la cámara. Eh, eh, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance por hacerle llegar información a la gente, información veraz, oportuna, eh, profesional y bueno. Sin embargo, pues ya, ya sabes, las cosas sí. son como son. Y listo. Claro, sí.
1: eh, bueno, otra de las cositas que quería informar al público es que ya se están recibiendo información oficial de que el Consulado de Colombia, y hablo específicamente del Consulado de Colombia porque sé que es muy importante para nuestros oyentes colombianos y venezolanos, ya que es la, la embajada... Eh, asignada para los venezolanos en la que queda en Bogotá eh, eh, como bien saben ustedes todos con la pandemia pues se detuvieron todos los procesos eh, consulares a nivel mundial eh, muchísimos de los consulados ya están operativos al 100% ya están eh, incluso adjudicando visas de todo tipo, no solamente de turistas están acortando los tiempos de las citas o sea, ya, ya se han tomado eh, realmente medidas importantes para, para ponerse al día, digamos, en la mayoría de los consulados. Ahora bien, en Colombia, desafortunadamente, eh, no hemos tenido la misma suerte, sobre todo con las visas de inversionistas. Eh, eh, al principio del programa dijiste que si íbamos a hablar de algún tipo de visa, esta es una de las visas de las que pues siempre voy, voy a hablar porque... Eh, definitivamente para mí, a mi punto de vista, en mi forma de, 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 de analizar los casos y realmente es mi práctica no eh, la visa e es una de las visas que mayores beneficios trae eh, para, para los, los aplicantes, eh, no solamente porque la dan por periodos de tiempo bastante largos, sino que además incluyen al grupo familiar completo incluyendo hijos menores de 21 años y el cónyuge es decir, el aplicante derivado el cónyuge tiene una autorización de trabajo amplio libremente en el mercado laboral americano. O sea, son muchos beneficios. Aparte, esta visa se puede eh, renovar cada cinco años siempre y cuando el negocio eh, por la cual se basa, en la cual se basa siga eh, activo, ¿no? Eh, pero bueno, indistintamente de la visa en sí, que luego si hacen alguna pregunta puedo dar más detalles de la visa, lo importante es que el consulado ya nos informó que a partir de este mes de marzo están empezando a, a revisar todos los casos que quedaron parados pre-pandemia en el consulado. Wow. Eh, por lo tanto, se están comunicando con todos los abogados que representamos a, a, a los casos para ver si los casos siguen eh, o, o los individuos siguen interesados en avanzar con este proceso para que mandemos información actualizada. Por supuesto, ya han pasado tres años casi, entonces tenemos que mandar información actualizada de esos negocios. Una vez que reciban toda esa información, la intención es ponerse al día con esos casos que quedaron parados para luego ya empezar a aceptar casos de eh, inversionistas nuevos. O sea que yo calculo, y bueno, a, a lo mejor esto es más una esperanza que otra cosa, yo calculo que ya para finales de este año, eh, el Consulado de Colombia pueda estar al día con las misas de inversionistas y ya podamos empezar otra vez a hacer los procesos ahí.
0: Fíjate, fíjate Morela, aprovechando el comentario de información, Jenny Ramírez está en Dublín, en uh, Irlanda, sí, y sí. dice «Hasta aquí escuché los rumores de que si sacabas el TPS, no podrías apostar a la ciudadanía al cabo de unos años, que supuestamente era una especie de veto. Ignorancia», pone ella en el comentario. Eh, y creo que nosotros también hemos hecho mucho énfasis en esto, en saber de dónde viene la información, porque el, las redes sociales aguantan todo, o sea, las redes sociales han sido buenísimas por un lado, pero sí. fatales por el otro lado, ¿sabes?
1: Exactamente, o sea, porque, ah, ah, eh, como dice mi buen amigo, la inf infoxicación, de, es intoxicación de tanta información, Correcto. Y, y la mayoría, bueno, no voy a decir la mayoría, pero mucha de esa información no es correcta, no es veraz. Eh, ustedes tienen que ver que la persona que esté dando ese tipo de información sea realmente una persona conocedora de la materia, sea la que sea, de inmigración o de, o de, o de ingeniería, o sea, lo que sea, pero tiene que ser una persona conocedora de la materia, porque si no, pues mira, como, como el papel aguanta todo, pues las redes sociales aguantan más.
0: Sí, completamente. Entonces imagínate, lo que se escuchaba por allá era que si pedías el TPS, eh, no podías optar por la ciudadanía porque era como un veto, o sea, si yo tenía TPS, entonces estaba vetado para la ciudadanía y todo eso, para que veas el nivel de especulación eh, y, y todo lo que se teje en torno a esto entonces a veces, claro, la gente pues, escucha comentarios, dice cosas lo, se hace dudar el, el hecho de que alguien dude lo hace perder tiempo y, 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 eso, y eso es una
1: es terrible una yo, yo aconsejo siempre ante la duda buscan a un profesional que les, se las aclare. Eso es lo único. Porque realmente, mire, yo siempre digo y se lo digo a mis clientes cuando vienen aquí a la oficina para una consulta y tal, señores, si, si vamos a trabajar juntos, cualquier duda que tenga, mande un correo, mande un WhatsApp, llame por teléfono, aquí estamos para atenderle, aquí estamos para aclararles esas dudas. No le pregunte al vecino, no le pregunte al panadero, Ojo, sobre todo en ciudades como esta del sur, en Miami, del sur de la Florida, aquí el 90% de la gente es inmigrante. El 90% de la gente ha pasado por procesos de inmigración. Por lo tanto, aquí todo el mundo sabe de inmigración. Lo que tienen que tener en cuenta es que no todos los casos son iguales. Indistintamente de que estemos aplicando para una misma cosa, digamos una misma visa, un mismo proceso, el caso es particular. Para usted. O sea, todo se hace en, en, en torno a, su, eh, a sus eh, características particulares. Entonces, ningún caso es comparable con otro. Pregúntenle a su abogado, pregúntenle a las personas que les están atendiendo legalmente. Y así mismo los invito, señores, no se confíen de los paralegales o los notarios que dicen poder hacer estos expedientes. Sí, perfecto, los pueden hacer. Yo no digo que no. Un paralegal que trabaja conmigo hace el expediente. Pero no los puede representar legalmente. A la hora de que venga un problema, se suscite una situación, no los puede representar. Usted tiene que acudir a un abogado. Y a lo mejor, si acude a un abogado cuando ya eh, el problema está en la mesa, eh, nos atan un poco de las manos. ¿no? O sea, nos limitan la posibilidad de ayudarles. Por lo tanto, señores, los invito, realmente consulten con un abogado licenciado que pueda llevarlos de la mano de principio a fin en su proceso.
0: Morela, ¿hay alguna eh, visa ahorita? Yo, yo recuerdo en todo este proceso, yo este año cumplo 20 años en Estados Unidos y durante todos estos 20 años yo he visto que hay visas que se ponen de moda. O sea, hubo, hubo un momento en el que la visa O1, que es la de habilidades especiales, se puso de moda, porque no sé, se corre el rumor de que las están dando fácil, entonces tú veías a todo el mundo eh, tratando de hacer carreras expresas para, para, para sacarse la visa O1 y después se llevaban el, el show, ¿no? Se llevaban el, el, el golpe contra la pared, decir no, no no es tan fácil, no, no parece eso. Eh, ¿qué, ¿Qué visa está, está de moda ahora?
1: Efectivamente, bueno, eh, Fran, fíjate, yo desde que eh, empecé a hacer esto, una de las visas que estaba de moda, digamos, a principios de los 90, era la visa L, porque toda persona que tenía una empresa en el extranjero podía abrir su sucursal aquí y trasladarse a su sucursal aquí. Wow. Esa visa, y además era, si bien era una visa estructural, había que poner mucha documentación y tal, era fácil, eh, eh, en términos generales era fácil lograrla, ¿no? Eh, luego se puso de moda la visa O, uno como dices tú sí, ciertamente mucha gente, pero bueno, porque un día cantaron en, en las voces blancas, listo, ya eran artistas consagrados <risa> y tiré la cédula al piso, pero feo. <risa> este, bueno, entonces sí, se puso muy de moda. Y claro, así como se ponen de moda para las personas aplicar a las visas, los oficiales, consula, eh, los oficiales eh, de inmigración también. Ella va. ¿Qué pasó? Que de repente, de llegar 5 mil peticiones en un año, empezaron a llegar cientos de. de, 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 de sí, cientos de, de miles. Entonces, se dan cuenta que hoy, ¿aquí qué está pasando? O sea, tenemos que apretar, ¿entendés? Y, y, vernos, y fijarnos más. En realmente los detalles de los requerimientos de esta visa. Entonces empiezan a apretar. Asimismo, ha sucedido con la visa E2, o sea, que es la visa de inversión. Si bien no todos los países o no todos los ciudadanos de distintos países pueden aplicar a esta visa, es una visa que está de moda porque eh, también eh, no es tan difícil lograrla, ¿no? Sí, eh, sí, si, si, claro, si, si cumple con los requerimientos y tal. Eh, y ahorita, ahorita está muy de moda un proceso que se llama eb eh, -E 2 eh, NIW. w n eb 2 NIW w lo que significa es que es employment based category 2 o sea basado en empleo en la categoría 2 y NIW w significa national interest waiver esto es un proceso que está ahorita pero súper de moda porque es un proceso mediante el cual puedes lograr una residencia permanente es decir no es una visa una residencia permanente y no necesitas sponsor, por eso se llama por eso es que tiene ese National Interest Waiver es decir, te eximen o, 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 o eh, eh, te cancelan todo el proceso del departamento laboral, de la certificación laboral y vas directamente a pedir tu propia eh, eh, residencia sin necesidad de sponsor y sin necesidad de certificación laboral pero claro, aquí vamos a estar claros, los, los supuestos que tenemos que, que llenar son, eh, o sea, bastante altos, ¿no? Una persona de profesiones eh, de estudios superiores, si tienen eh, maestrías, eh, la persona tiene que tener al menos 10 años de experiencia laboral en su profesión, de alguna manera tiene que ser destacado, tiene que tener cartas de recomendación, tiene que haber logrado pues algo sobre el averaje ¿no? de, de un profesional de su campo, y a, a, adjunto a eso, tiene que presentar un proyecto que pueda ser de interés para los Estados Unidos, este, y allí es donde se aplica el huevo. ¿no? Ustedes dirán, wow pero ¿qué proyecto puedo presentar que sea de interés para los Estados Unidos? Pues créanme que no es tan difícil hay muchos proyectos que pueden ser de interés nacional. O sea, si usted tiene una patente de, algún, de algo que haya inventado, si usted tiene un proyecto donde se va a emplear a mucha gente, o sea, esas son cosas de interés para el país. Si usted es un ingeniero que ha logrado pues, grandes cambios o, o, o grandes proyectos en su país de origen, entonces es algo que usted puede presentarle a este país que puede ser de interés nacional. Es decir, es una cuestión que un abogado tiene que evaluar específicamente, no solamente su hoja de vida y todo lo logrado, sino eh, eh, cuál es la propuesta que le va a hacer al país. Eh, esto lo tenemos que, eh, digamos, evaluar con mucho detalle, ¿no? Así que, para empezar, tiene que hacer un, un currículum, ¿verdad?, un currículum vitae, muy detallado de todo lo que usted haya logrado profesionalmente, si ha escrito algún libro, si ha escrito algún tipo de artículo en, 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 en reportes especializados, si eh, usted ha sido jurado de, alguna, eh, de algún evento que tenga que ver con su profesión. Este, y aparte, esto es aplicable incluso para personas eh, emprendedores de negocios. O sea, todo esto eh, son cuestiones que podemos analizar. Eh, y que podrían ser de utilidad para un proceso de National Interest Waiver. Así que, bueno.
0: Ahí, eh, lo, ahí lo tenemos, ahí está, ahí está esa opción. Eh, sí. More, bien completo lo que hemos tratado hoy en, en este podcast, eh, creo que hemos despejado dudas, hemos conversado la información, que es otra manera de hacerla digerible, eh, y la invitación siempre, y ha estado en pantalla para las personas que nos están viendo en video, y para las que nos están escuchando en el podcast y por la radio, eh, usted lo que tiene que hacer es visitar sdainmigration con doble M y con T immigration en inglés.com. sdainmigration.com y ahí puede entrar en contacto con el equipo de la doctora Morela Salazar Dager para hacer su consulta. O sea, para confesarse, ella no lo va, ella no le va a mandar a rezar Padre Nuestro ni Ave María, eh, solamente se va a confesar y a partir de ahí, este, bueno, ya se verá cuántos Padre Nuestro y cuántas Ave María habrá que rezar, ¿no, More?
1: Exactamente, exactamente. Señores, acuérdense que aquí cualquier error siempre va a doler en el bolsillo, así que evitemos a toda, a, a toda costa eh, gastar más dinero de los necesarios, estos son procesos que no son económicos para empezar, entonces bueno hagámoslo con, con pie firme de manera de no, no cometer errores eh, todo, todo error aquí en este país se paga con el bolsillo así entonces, es
0: More, feliz semana
1: igualmente eh, Frank, gracias me, y, tienes bueno,
0: también, me tienes que contar si quieres entradas y todo ah, eso, eso. ¿Qué ¿Qué está está por bien. WhatsApp okay. para de acuerdo a ver y, y hacerles llegar las entradas para ir a los juegos de los Marlins
1: Súper buenísimo, claro que sí.
0: Vale, Hasta. cuídate sí, mucho. Bien. Un
1: abrazo a los
0: dos. Con gusto, con gusto. Inmigración, negocios, oportunidades, seguridad, inversión, vivir en Estados Unidos. Inmigración al día con la abogada Morela Salazar Dager Contenido disponible en todas las plataformas de podcast a nivel global.